0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
1: Und zwar geht es darum, Zahlungsströme zu linearisieren.
2: Wir müssen jetzt aber, um zu dekarbonisieren, erhebliche Zusatzinvestitionen aufbringen, die wir eben oftmals ohne staatliche Hilfen äh, gar nicht alleine schaffen können.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von IKB mit ISG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ISG und Nachhaltigkeitsexpertin bei der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Meine heutigen Gäste sind Dennis Reimering und Michael Vogt, Experten aus unserem Fördermittelteam. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Jenny, danke für die
2: Einladung. Schön, dass wir kommen konnten. Okay.
0: Dennis und Michael, stellt euch doch gerne in zwei bis drei Sätzen einmal kurz vor und wie ihr mit eurem Bereich und eurem Thema ähm, mit, bei dem Thema ESG mit zu tun habt.
2: Gerne. Ja, ähm, genau. Dennis Reimering. Ähm, ich bin Fördermittelberater hier bei der IKB, mittlerweile ähm, seit vier Jahren hier im Haus. Habe auch äh, mein duales Studium hier durchlaufen in der IKB. Habe dadurch schon einige Teams sehen können. Habe mich dann aber Ende letzten Jahres eben dazu entschieden, hier im Fördermittelteam zu bleiben. Und zu deiner Frage, wie sehr haben wir äh, hier mit ESG zu tun? Ähm, tagtäglich tatsächlich, denn ähm, es wurde, glaube ich, in vorherigen Podcast-Folgen auch schon gesagt, Unternehmen müssen jetzt dekarbonisieren. Jedem Unternehmen steht das vor der Brust. Und die, gerade die produzierenden Unternehmen, die, die haben ja bereits ihre Investitionen. Die haben ihre Anlagen, mit denen die investieren müssen, müssen jetzt aber, um zu dekarbonisieren, erhebliche Zusatzinvestitionen aufbringen, die die eben oftmals ohne staatliche Hilfen äh, gar nicht alleine schaffen können. Und dafür sind eben Fördermittel ein geeignetes äh, Mittel, Unternehmen dabei zu unterstützen. Und ja, wir helfen eben dabei, äh, die Unternehmen diese Zuschüsse oder diese subventionierten Kredite äh, dann zu akquirieren. Und das macht halt die Arbeit im Fördermittelteam dann auch so spannend, da man sich eben tagtäglich damit beschäftigt, äh, wie die Unternehmen das Ziel der Treibhausgasneutralität erreichen können.
1: Michael Vogt ist mein Name. Ich bin seit 24 Jahren bei der IKB und seit zehn Jahren jetzt mittlerweile ausschließlich im Bereich Fördermittel unterwegs, als Fördermittelberater. Äh, unabhängig vom Thema ESG begleiten wir unsere Kunden oftmals, sehr energieintensive Kunden, schon ähm, lange im Rahmen der Transformation. Also unabhängig davon, dass ESG jetzt gerade ein, M- Entschuldigung, ein Modewort geworden ist. Das Thema effizient mit Ressourcen und Energie umzugehen ist bei unseren Kunden schon lange ausgeprägt. Und ähm, da haben wir uns auch lange schon darauf spezialisiert, da Fördermittel für zu besorgen.
0: Ja, und das leitet ja auch schon sehr gut das Thema des, der heutigen Folge ein. Wir möchten ja über das Thema Klimaschutzverträge sprechen. Äh, Michael, was sind diese denn genau? Und gibt es da irgendwie einen Hintergrund zur Implementierung? Gibt es Besonderheiten?
1: Ich fange direkt mal mit der großen Besonderheit an. Dieses, in meinen Augen, sehr interessante Instrument hat zum ersten Mal eine Logik und einen Mechanismus, den man in Deutschland im Fördermittelbereich noch nicht kannte. Und zwar, das ist eher eine Logik, die kennt man von Finanzmärkten als aus dem Derivatebereich. Das ist ein sogenannter Contract for Difference. Was da genau hintersteckt, kommen wir später noch zu. Weil das ist ein bisschen von der Logik her auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite im Fördermittelbereich transformiert, aber schon ein bisschen komplexer eigentlich. Und zwar geht es darum... Zahlungsströme zu linearisieren. Was hat das jetzt mit Fördermitteln zu tun? Worum geht es dabei? Im Endeffekt, einigen Unternehmen, gerade im energieintensiven Bereich, stehen jetzt riesige Transformationsinvestitionen vor der Brust. Thema grüner Stahl geistert momentan durch die Presse, da reden wir über 2 bis 4 Milliarden an Investitionsvolumen. Ähm, Klingt für Finanzleute immer, ja okay, es sind 2 bis 4 Milliarden, es sind 2.000 bis 4.000 Millionen Euro. Die müssen investiert werden für eine Transformation schafft kein Unternehmen alleine. Das heißt, die Investition ist zum einen schon mal zu fördern. Jetzt kommt aber die Besonderheit dabei noch, die Investition wird gemacht, nicht um wie klassisch in der BWL einen höheren Cashflow zu generieren anschließend, sondern die wissen jetzt schon, die nächsten Jahre wird der Cashflow mit dieser Technologie schlechter werden, weil die grünen Produkte sind am Anfang teurer. Wenn ich was Teureres in den Markt schmeiße ohne Zusatznutzen, mache ich in der Regel keinen Umsatz. Das heißt, ich investiere, um Umsatz zu verlieren. Das ist eigentlich für einen Betriebswirt erstmal ein No-Go für eine Investition. Das Unternehmen muss auch nicht in Deutschland investieren. Es kann sich auch Länder suchen, wo ich geringere Standards habe. So, jetzt ist die Aufgabe dadurch entstanden: Wie schaffe ich es, Unternehmen dazu zu motivieren, in Deutschland zu investieren, in die grüne Transformation? Wie schaffe ich es, diese Investition betriebswirtschaftlich sinnvoll zu machen? Und Wie schaffe ich es auch, das über die Zeitschiene hinzukriegen? Und da ist diese Idee von diesem Contract for Difference entstanden, unter dem Namen Klimaschutzvertrag natürlich, weil ein CFD wollte jetzt keiner wirklich als Fördermittelnamen haben. Aber da steckt im Endeffekt hinter, gefördert werden zum einen vorne Investitionskosten, aber auch die berühmten Betriebskosten, also diese OPEX-Kosten, wie es im Fachjargon heißt. Also einfach über die nächsten Jahre der Aufwand, der existiert, der Mehraufwand, um das grüne Produkt an den Markt zu bringen, damit es mal irgendwann Standard wird. Standard wird, wird es billiger und dann braucht man die Förderung nicht mehr. Es gibt eine kleine Besonderheit, da gehen wir später noch ein bisschen näher drauf ein, das ist nicht das klassische Förderprogramm, Unternehmen investiert, bekommt Geld und fertig, sondern hier wird ein Zahlungsstrom adjustiert, das heißt, das Unternehmen kann Geld kriegen, es kann aber auch passieren, dass der Staat das Geld kriegt. Das ist ein zweiseitiger Vertrag. An der Stelle wird es interessant und an der Stelle erklärt sich auch, warum das Programm vielleicht nicht für jeden was ist, für jedes Unternehmen, für jede Investition, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr komplex an. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas zu ergänzen, Dennis, oder hat Michael jetzt schon alles von der Komplexität her wiedergegeben?
2: Ich glaube, das hat der Michael ja da ziemlich gut beschrieben. Also da habe ich auch nichts mehr zu ergänzen.
0: Nee. <lacht> ähm, Gibt es denn diese Logik von diesem ich nenne es mal neu entwickelten Förderprogrammen, schon ein bisschen länger oder finden wir das auch in anderen Ländern oder ist das komplett neu jetzt für Deutschland entwickelt?
2: Ähm, tatsächlich finden wir dieses Grundprinzip der Contracts for Difference schon sicherlich ähm, berichtet, ich glaube seit Jahrhunderten gibt es das schon in der Finanzwirtschaft und äh, generell eben auch in der Logistik, ähm, da das Unternehmen bereits schon ganz lange genutzt haben, um sich eben bestimmte Zahlungsströme da abzusichern. Das heißt, ähm, Ich habe da beispielsweise mit einem Kontraktor, mit einem Geschäftspartner einen Deal abgeschlossen, bei diesen klassischen Contracts for Difference, zu denen ich eben sage, wir ähm, vereinbaren jetzt einen festen Preis von 80 Euro je Liter Barrel, den ich dir ähm, genau zu jedem Preis abkaufe. Ähm, Genau, und dann wird eben zu jedem Zeitpunkt geguckt, sagen wir einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, ähm, wie steht der echte Preis, ist der bei 100, ist der bei 60 und bekomme dann eben diese Differenz ausgezahlt, sodass ich mit einem ähm, gleichmäßigen Preis von 80 Euro da am Ende rechnen kann und hier eben auch meine Betriebskosten, ähm, auch bei diesem klassischen Contracts for difference, ähm, absichern kann über einen gewissen Zeitraum. Und wenn wir jetzt wieder rüberschwenken auf die Carbon Contracts for Differences, dann ähm, haben wir das tatsächlich auch schon gesehen. Das wurde nämlich in Großbritannien bereits angewandt ähm, bei den Offshore-Windparks und ähm, ja, hat auch schon ziemlich erfolgreich funktioniert.
0: Das heißt, etwas, was schon am Markt gut funktioniert hat, implementieren wir jetzt in Deutschland und nutzen das jetzt hier auch, um ähnliche Effekte zu generieren, höre ich da so ein bisschen drauf.
2: So ist es, so kann man das sagen. Ja.
0: Okay, ja, super. Ähm, gilt dieses Förderprogramm, diese Klimaschutzverträge, denn nur für bestimmte Industrien? Ihr seid jetzt sehr stark auf das Thema energieintensive Industrien eingegangen, oder ist das für alle Branchen sinnvoll?
1: Die Freiheit ist berechtigt. Die Komplexität bedeutet natürlich auch es ist nicht für jedes Vorhaben geeignet. Also für ein kleines Vorhaben lohnt sich das nicht. Der Hintergrund, über 15 Jahre zu fördern, sagt natürlich auch ganz klar, das ist auch nicht für Investitionen gedacht, die, ich nenne es mal, Brot und Butter sind. Also hier geht es wirklich darum, Risiken abzufedern aus der Investition raus. Und es geht um tatsächliche Transformationen. Das Thema grüner Stahl, wie gesagt, mehrere Milliarden schwer, ist eher so, in den Zielfokus von den Programm gerade am Anfang. Hier sollen wirkliche Transformationen angeschoben werden und die sind nun mal nicht in jeder Branche momentan notwendig oder werden nicht gemacht. Klassische Energieeffizienzinvestitionen, da gibt es schon seit Jahrzehnten Förderprogramme für, die funktionieren auch, das machen unsere Kunden auch alle schon regelmäßig. Das Thema ist rund. Hier geht es im Endeffekt darum, über diesen Zeitraum, der übrigens 15 Jahre die Zahlungsströme zu linearisieren. Deswegen ist der Bund hingegangen und hat gesagt, okay, für den Anfang, Transformation ist bei großen Unternehmen in großen bestimmten Branchen, und zwar energieintensiven Branchen, in Branchen der Grundstoffindustrie, das heißt, wir reden hier über Branchen wie Chemie, Grundstoffchemie, über Zement, über ähm, Ammoniakherstellung, diese Stahlherstellung, diese, diese ganzen Dinger sind im Endeffekt... Erstmal antragsberechtigt und auch gewünscht. Aufgrund der programmatischen Vorgaben an Mindesteinsparungen erkennt man auch, hier sollen erstmal auch Leuchttürme gefördert werden. Also es kommt ganz stark von der von momentanen Erfordernis, die Stahlbranche zu transformieren. Deswegen, nein, das Programm ist nicht für jedes Unternehmen geeignet. Es ist nicht für jede Investition geeignet, sondern du brauchst riesengroße Investitionen oder sehr große Investitionen im Bereich sehr energieintensiver Unternehmen. Und deswegen ist der Antragsweg auch etwas komplexer, als man es bei normalen kennt. Ich, Dennis, möchtest du was zum Antragsweg vielleicht schon mal vorab sagen? Mhm.
2: Ja, kann ich gerne machen, auf jeden Fall. Genau, wie du, Michael, schon gesagt hast, ähm, ist das, der Antragsprozess ein bisschen anders als äh, in anderen Programmen. Und zwar läuft der Antragsprozess im Groben äh, zweistufig an. Im ersten Schritt müssen die, äh, die Antrags- und Unternehmen nämlich in einem Vorverfahren bereits äh, viele Informationen auch zum, zu ihrem Projekt ähm, angeben. Das erste Fahrverfahren lief jetzt äh, oder läuft seit dem 6.06. und ähm, läuft jetzt auch noch bis zum 6. August. Also die Unternehmen, die sich jetzt noch in der ersten Runde ähm, antragen wollen, ähm, müssen sich da auf jeden Fall beeilen, äh, wenn sie jetzt noch nicht so weit sind. Das erste Vorverfahren sozusagen, das ist aber auch notwendig, dass man da teilnimmt, um dann eben beim späteren Gebotsverfahren teilzunehmen, wo dann nochmal detailliertere äh, Informationen abgefragt werden darüber, wie viel CO2 spare ich ein, welche Mehrkosten haben wir. Dazu äh, kommen wir gleich auch nochmal. Was für was für Infrastrukturmaßnahmen sind denn überhaupt noch äh, nötig, damit ich meine Maßnahme wie geplant umsetzen kann? Also, da sind äh, viele Informationen, ähm, die der Kunde da angeben muss, wo er sich auch natürlich selber erstmal mit beschäftigen muss. Und genau, im Ge- Geburtsverfahren gibt dann eben Gebot ab, was quasi dann aussagt, wie viel ähm, Euro kostet es den Staat, ähm, dass ich eine Tonne CO2 einspare, beispielsweise. Das ist das Gebot, so ein Preis. Und ähm, am Ende wird sich dann für die Gebote entschieden, die eben für den Staat dann am günstigsten sind, also am wenigsten Geld, die Tonne CO2 sozusagen, ausgegeben werden muss. Und diese äh, Unternehmen halten dann den Zuschlag. Geplant sind äh, aktuell für dieses Förderprogramm 50 Milliarden. Da wird es aber jetzt auch nicht bei diesem ersten Verfahren, wie wir das aktuell haben, bleiben, sondern geplant ist da, dass wir halbjährlich eben die neuen, äh, genau, halbjährlich Förderaufrufe zu den Klimaschutzverträgen haben.
0: Das heißt, das sehr komplexe Programm bedeutet auch sehr viel Vorlaufzeit in Vorbereitung hinsichtlich Unterlagen, die man einreicht und Projektskizzen und so weiter und so fort. Aus
1: diesen beiden Aussagen ergibt sich jetzt ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite, ja Jenny, sehr komplexe Unterlagen, sehr komplexe Ausarbeitungen sind einzureichen. Auf der anderen Seite, die Frist, die Dennis genannt hat, Vorverfahren, die Frist war knapp zwei Monate. Das heißt, hier geht es um Projekte, die wirklich ernst gemeint sind. Hier geht es um Projekte, die schon einen guten Ausarbeitungsstand haben, weil in zwei Monaten erfindet man kein Projekt. In zwei Monaten überlegt man nicht mal eben, seine Stahlverfahren auf neue Produktionsweisen umzustellen oder sowas. Das heißt, wirklich konkrete Projekte sind erforderlich, äh, hoher Ausarbeitungsstand, das muss dann eingereicht werden. Der Vorteil, den ich mir erhoffe aus diesem Verfahren, ist folgendes. Klassischerweise in Deutschland werden Fördermittel irgendwo am grünen Tisch erfunden. Nicht unbedingt mit Marktkenntnis, sondern dann stehen die erstmal da und dann funktionieren sie oder sie funktionieren nicht. Durch dieses Vorverfahren äh, hat der Bund oder der Fördergeber die Möglichkeit, Förderprogramme oder dieses Förderprogramm zu adjustieren. Und wenn er merkt im Vorverfahren, es geht in eine bestimmte Richtung, bestimmte Sachen werden jetzt gerade vermehrt gefordert, hat der Fördergeber die Möglichkeiten, hat auch den Willen hier, äh, im späteren wirklichen Aufruf da schon ein bisschen darauf einzugehen und nicht durch irgendeine ähm, rechtliche Blockade aus Versehen das Förderprogramm da zu stoppen an dem Moment. Das ist äh, auch eine neue Erfahrung, die wir kriegen werden in Deutschland. Ich bin mal gespannt, wie das dann nachher, wenn es wirklich lebt, wie das dann funktioniert.
0: Das heißt, weil es auch so neue Erfahrungen sind, lässt sich alles problemlos umsetzen oder gibt es doch irgendwie hier und da Stellschrauben, wo ihr jetzt schon im täglichen Doing merkt, ganz ausgereift ist es? Man merkt schon,
1: dass es momentan noch im Übungsstadium ist. Aktuell wirklich bekannt ist nur das laufende Vorverfahren und normalerweise funktioniert ein Förderprogramm so, dass man sein Verfahren mit einer, ich sage jetzt mal ketzerisch, wie auch immer gearteten Differenz Investitionen dann matchen muss. Hier sind jetzt Referenzinvestitionen vorgegeben. Zumindest gibt es eine mehrseitige Aufstellung, wofür bestimmte Branchen, bestimmte Referenzszenarien mit CO2-Werten und Kosten und sowas vorgegeben sind. Die passen aber nicht immer. Da wird es jetzt mal spannend zu sehen, wie geht man damit um, wenn man quasi mit dieser selbstgewählten Referenz arbeiten muss. Erfahrungswert, wie gesagt, ist momentan noch null. Im Moment ist Doing des, des Vorprozesses. Das wird ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Hört sich auf jeden Fall auch so an. Möchtet ihr denn unseren Hörerinnen und Hörern so zum Abschluss hin noch was mitgeben zu dem Thema?
2: Ich würde vielleicht vorher noch mal kurz auf ein zweites Thema, was wir noch ähm, gerade jetzt in Bezug auf eben diese CO2-Berechnung auch haben sehen. Ähm, und das ist, dass wir... Ähm, wenn man sich die Berechnungslogik anschaut, dann vergleicht man ja eben unsere Klimaschutztechnologie mit eben einer am Markt üblichen Technologie. Und ähm, da haben wir es halt eben auch so, dass man ähm, bei den Investitionsmehrkosten natürlich vergleicht. Was gebe ich für meine Investition mehr aus, als für meine klassische Technologie? Genauso machen wir das auch bei den Betriebskosten, dass wir jedes Jahr schauen, was würde der Betrieb meiner Klimaschutzanlage kosten und was würde der Betrieb meiner normalen Anlage kosten. Da meine klassische Anlage ja viel CO2 verbraucht, wie Michael das ja auch gerade ähm, schon erklärt hat. Ähm, und diese CO2-Kosten ja in der Prognose steigen über, äh, über diese 15 Jahre, die die Klimaschutzverträge geht, wird eben auch unsere Referenz größer, die Referenzkosten und damit unser Zuschussbetrag pro Jahr kleiner. Und das kann eben, das sagte Michael äh, eingangs, ähm, das kann eben dazu führen, dass sich da der Zahlungsverkehr umdreht und das ist eben eine Variable, mit der man ganz schwer arbeiten kann, weil wir wissen, der CO2-Preis wird steigen. Genau abschätzen, wie sehr das der Fall sein wird, können wir aber nicht.
1: Genau. Unser Programm dient halt nicht, wirklich nicht dazu, die Unternehmen zu bevorteilen, indem sie Geld geschenkt bekommen, um weniger Kosten, sagen wir mal, oder mehr Gewinn zu machen. Es soll die Transformation unterstützen. Dadurch werden antizipierte, spätere Gewinne nach vorne gezogen, um definitiv am Anfang existierende Verluste auszugleichen. Und es äh, klingt schlimm, wenn es hintenrum heißt, äh, das Unternehmen muss an den Staat zahlen. Das will natürlich erstmal kein Unternehmen. Die zahlen eh schon nur noch schwein. Aber ähm, wenn, die, wenn der Kalkulationspreis, ich bleibe bei dem Beispiel von Dennis eben mit dem Öl 80 Barrel ist, also 80 Euro, 80 Dollar pro Barrel, sorry dann hat das Unternehmen ja ausgerechnet, 80 Dollar, Verkaufspreis reicht mir. Und es würde, wenn es gar nichts täte, ja auch immer die 80 Dollar nur kriegen. So durch den CFD am Anfang, wenn der Marktpreis 60 ist, bekommt es Geld. Wenn er hinten um 100 ist, gut, dann muss er es halt bezahlen, weil die 80 Euro ist ja der selbstkalkulierte Preis. Das heißt natürlich, ich muss am Anfang extrem viel aufwenden an Kapazitäten und auch genau arbeiten, um diesen Preis, den ich brauche, überhaupt zu ermitteln. Weil ansonsten, geht das Ganze nach hinten los. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, im Vorverfahren sagt man, was man machen will. Dann wird man eingeladen, einen echten Antrag abzugeben. Dieser Antrag ist verbindlich. Das heißt, wenn wir oder wenn der Kunde einen Antrag abgegeben hat, dann kann der Staat ihn annehmen. Und wenn er ihn angenommen hat, hat der Kunde nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich will doch nicht. Dann zählt ähm, Das heißt, Projekte, wo man sich nicht sicher ist, ob man sie durchführen will, sollte man dann in der laufenden Runde nicht wirklich beantragen, sondern dann erst so lange warten, bis klar ist, wenn der Staat einschlägt auf das Angebot, dann führe ich es auch durch.
0: Ja, danke für diesen Einblick in dieses wirklich sehr innovative, komplexe, aber auch spannende Programm der Klimaschutzverträge. Ähm, Prinzipiell ich könnte mit euch jetzt noch, glaube ich, deutlich tiefer reingehen und auch noch mehr Fragen dazu stellen, weil es wirklich sehr spannend ist, auch da einfach mal reinzugehen, in dieses Logik. Ähm, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge dazu, mal schauen. Aber jetzt zum Abschluss würde ich vielleicht noch mal kurz sagen, ähm, ich frage ja jeden zum Ende hin noch mal das Abschlussstatement Net Zero 2045 ist, startet doch gerne, Dennis.
2: Gerne. Ja, äh, Net Zero 2045 ist... Ähm, Innovation. Denn ähm, nur mit Innovationen werden wir es eben auch schaffen, diese Produktionsverfahren in den energieintensiven Industrien, aber auch in anderen Inno- äh, Industrien ähm, wirklich günstiger werden zu lassen als diese herkömmlichen schmutzigen Technologien. Und ne, es wird ja auch immer von vielen Stellen gesagt, ähm, ja, wenn wir jetzt als Deutschland auf einmal äh, alles grün machen, das bringt ja auch nichts, wenn die anderen nicht mitziehen. Und, das werden wir auch meiner Meinung nach nur schaffen, wenn es auch wirklich die wirtschaftlich beste Alternative ist, diese klimaschützenden Verfahren zu benutzen. Und das wird eben nur durch Innovation gehen.
0: Michael, was ist dein Abschlussstatement? Wie viel Zeit habe ich jetzt? <lacht> Abschlussstatement, kurz. Cool.
1: Die klassische Antwort ist ja immer, es ist ambitioniert. Es ist in der Zeit ambitioniert. Ich glaube sogar, die Industrie wird wahrscheinlich mit am Anfang stehen, das zu schaffen, weil bei denen geht es wirklich auch darum, betriebswirtschaftlich nicht nur grün zu werden, sondern das sind wirkliche Kostenvorteile, wenn es mal funktioniert hat. Deswegen ist da die Motivation sehr hoch. Ich sehe aber durchaus eine Herausforderung im Rahmen der drumherum liegenden Maßnahmen, der Infrastruktur und auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz dabei. Weil wir reden momentan über grünen Stahl mit Wasserstoff. Es gibt aber noch kein Wasserstoffnetz für grünen Wasserstoff. Aber das bauen die Unternehmen nicht selber. Das muss irgendwo kommen. Wer macht es? Was macht der Staat? Was kann der Staat? Was will der Staat? Auch gesellschaftlich. Es werden einige Produkte wegfallen. Es werden einige Produkte teurer werden. Sind wir alle bereit, es zu bezahlen? Ich weiß momentan, es ist... Um dem zu sagen, ich möchte Klimaschutz machen, ich will, ich finde es gut und so weiter und so fort. Wenn man die gleichen Leute fragt, was bist du bereit dafür auszugeben? Und ist die Antwort dann schon nicht mehr so hundertprozentig. Ich glaube, da müssen wir auch in Deutschland ein bisschen das, das Mindset kriegen oder den Mindset kriegen, ähm, da an einem Strang zu ziehen. Wir dürfen es nicht übertreiben. Wir haben das Jahr 2023, wir haben die Technik des Jahres 2023, es nutzt nicht viel, jetzt mit Ambitionsniveaus zu arbeiten, die ich vielleicht mal irgendwann in 2030 umsetzen kann, dann kann ich nicht investieren. Dann kann ich nur sagen, da ich die 80% nicht erreichen kann, mache ich gar nichts. Ich muss auch schon mal am Anfang damit zufrieden sein, erstmal nur 80% Prozent zu erreichen. Und der Appell geht vor allem an die Fördergeber insgesamt, die momentan schon öfters mal in 100 Lösungen denken. Das geht vielleicht nicht wirklich in einem Schritt. Ich brauche mehrere Schritte bis 2045.
0: Danke für eure Statements. Und äh, gerade bei dir, Michael, kamen viele Fragen nochmal mit, die wir auch wahrscheinlich vielleicht nochmal hier und da in der Folge aufgreifen können.
1: Ich stehe auf Serien.
0: (lacht) Dann machen wir demnächst die Serienfolge hier raus. Danke euch beiden, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit den Strategieexperten André Peters und Friedrich Bonin über das Sustainable Finance Framework der IKB.